0: Ondan sonra Podcast. Euroleague Podcast'in 2021 ilk programı toplamda bu sezonun 20. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sezai Mert Adam. Ben Semp Çocuğu. Herkese iyi Semp seneler. Çocuğu. Evet iyi seneler ee, diliyorum tekrar sana da. Ee, Merry Merry Christmas and Happy New Year diyorum buradan sana. Nasıl geçti yılbaşı?
1: Yılbaşı güzeldi biz klasik evde işte en yakınlarla yemek, muhabbet, sohbet.
0: Abi zaten genel olarak son 4-5 senedir insanlar eve kapanmıştı yılbaşında. Dışarıdan tiksinme hali zaten baş göstermişti bu 2000'lerin başından itibaren bizim jenerasyonun yaklaşımı. Korona da bunun üstüne geldi. Yani çok da yabancı olmadı aslında insanlar bir yandan. Öyle değil mi? Evet.
1: Ya aslında dışarıda yılbaşı kutlanmaz bunu ayrı bir podcast'in konusu yapabiliriz ama <gülüyor> işte o gelenek yani başlamıştı zaten hayatımda... ya. Ya bana hep çok ters geldi
0: dışarıda birlaşı kutlamak ya. Ama yani ne sonuçta biraz da böyle evlere de hani engeller olduğu için biraz da zor oldu ama neyse efendim işte 2021'e girdik sonuçta tamam çok da büyütmeye gerek yok ya. Aynen
1: Bu 2020'den işte. bir
0: kurtulmuş olduk yani ya en azından. Bana enteresan gelen şu oluyor. 2021 adında bir yılda hala yaşıyor olmak bana garip geliyor. Çünkü buralar böyle fanteziydi bizim şeylerimizde. 2000'li yıllar fantezisi vardı. Ulan 2000'li yıllar diye diye o 2000'li yılın ortasına doğru gelmeye başladık. Hani bu da e, bir yandan da böyle normalleştirdiğin zaman yıl dediğin şeyin adı 2021 olur mu ya diye. Mesela çok güzel bir tweet gördüm. Bizim jenerasyona çok hitap eden bir şey. Diyor ki lan diyor 2021'de yıl mı olur diyor. Biz diyor FMD'deyken diyor oralara geldiğimiz zaman yok 2100 deyip vazgeçip yeni kariyer başlatır. <gülüyor> evet. Ondan sonra öyle. E, tam da e, onu işaret etmeye çalışıyorum. Aslında 2021'de e, yaşadık yani buralara geldik. 2030-40 gidecek bu iş böyle. belki şimdi Sayın sem Çocuğu sana bir müjdem var. E, beni 3-2 yendin. Sürpriz bir galibiyet aldın karşımda. Bu hafta iddialıydım zaten. Ya. Ama 3-2 yani 3-2 <gülüyor> yendin. Bunun nasıl olduğunu e, sonuçları açıklarken anlatacağım. E, yani öyle 5 sınıf falan yenemedin yani sonuçta.
1: Peki. Sürprizler Peki. de
0: vardı. Peki. Peki. <gülüyor> Adam yeni gidiyor ne?
1: Baskonya'dır her zamanki gibi sürpriz.
0: Baskonya da sürpriz. Bayern'de sürpriz. Zenit'de sürpriz ama başka şeyler de vardı tabii. Ama ben de güzel bir gol attım. Ona da değineceğiz efendim. Ee, evet Euroleague Podcast'in bu bölümünde yine alışla geldiği şekilde maçların sonuçlarını bir üzerinden geçeceğiz. Ve kim ne yapmış onlara bakacağız. Tahminlerimiz hesabını vereceğiz. Ardından Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'in maçlarını ince ince değerlendirip öne çıkan, haftan öne çıkan maçlarında... Öne çıkan notları ve puan durumuna göz gezdirip haftanın enlerini seçip haftanın tahminleriyle veda edeceğiz bu bölümde de. Baştan veda etme haberini veren e, dramatik adamım ben de yani böyle işte.
1: Baştan her şeyi söyledim peki neyse evet. Sonra bozuşma olacak söyleyecek,
0: <gülüyor>
1: söyleyecek çok şeyimiz var ya. Hani. Var mı? Var var. Olmaz Dolu mu geldin? Mı? Dolu mu geldi? Ya ben doluyum açıkçası. Bu hafta iyiydi yani maçlar falan.
0: Evet maçlar iyiydi bu hafta. Konuşacak, konuşacak o zaman... çok malzeme de çıktı. O zaman çok vakit kaybetmeden Euroleague Podcast yeni bölüm başlıyor diyelim. Sayın Sen Çocuğu 3-2'lik galibiyetinden nasıl aldığını maçların sonuçlarını üzerinden geçerek e, görelim bakalım. Himki Moskova 105-88 yenildi evinde Olympiakos'a ve biz burada ikimiz de Himki diyerek e, yenilmiş olduk e, ve burada ikimiz de yanlış tahmin yaptık. Hatırlarsan haftaya mevzu var diyerek beni tehdit etmiştin Aradolu Efes Real Madrid maçından dolayı ve ben e, kazanan taraf oldum. Real Madrid'in 73-65 kazanmasıyla birlikte ne düşünüyorsun?
1: Ya beni şaşırttı. Efes her anlamda şaşırttı. Maçta da şaşırttı bayağı. Konuşacağız. Konuşacağız bu maçı. Şaşırtıcı bak, bir sonuç. Ama
0: Real'in diyor. kazanmasını bildim ya. Burada şimdi tebrik etmen gerekiyor.
1: Ya tebrik ediyorum seni Teşekkür burada ederim.
0: diyeyim. Bak ben seni tebrik ediyorum zaten. <gülüyor> evet. Peki diğer maçta Alba Berlin evinde 74-71 Jalgeris'e yenildi. Sen Jalgeris dedin ben Alba demiştim burada ee, kazanan taraf ne oldun? <gülüyor> Makabi Zenit maçında ikimiz de Makabi tercihinde yanıldık. İşte haftanın en ben, bence en büyük sürpriz bu maçtı. 78-78 Zenit kazandı. Bence en büyük sürpriz buydu yani bu hafta. Sen ne diyorsun?
1: Benim için haftanın sürprizi ee... Kızıl Yıldız'ın
0: yenmesiydi. Kızıl Yıldız... Şimdi bak dur şimdi oraya geleceğiz. Devam ediyorum. Baskonya, Valencia 71-70 ben Baskonya dedim sen Valencia dedim bir sayıda Baskonya'nın kazanması benim haneme artı puan yazdı. Ve Fenerbahçe, Beko... 81 59'la bir oh çektirdi herkese asfeli evet. <gülüyor> e, yenerek bu maçla konuşacağız. İkimiz de Fenerbahçe demiştik zaten burada. Kızıl Yıldız 74-71 Panathinaikos'u yendi. Şimdi ben geçen bölümü tekrar dinledim. Ben aslında Kızılyıldız diyecekmişim tam e, ve Son dakikada hadi ben de Panacanay'ı bulayım. Benim gazıma başlayayım.
1: geldin değil mi? Aynen öyle.
0: Bir daha Gazamaz'a gelmeyeceğim. Hayır senin gazından ziyade şöyle bir şey tespit ettim o tahminde. Kızıl Yıldız yerine Panay'ı seçerken şöyle olmuş. Ya abi benim tahminlerimin bir şeyi var. yani. Ben hissiyatlarla, bakışla, o havayla şey yapıyorum. Gitmişim orada ondan sonra analize girmişim. Analize girmeyeceksin abi. Analizle olmaz. Bakışlı olur. Ama e, burada ikimize yanıldık. Ve Bayern Münih Barcelona 90-77 ikimiz de Barcelona diye atladık burada ee, pardon özür dilerim sen Bayern dedin ben Barcelona dedim ve sen burada ah, çok güzel bir gol atmış oldun 90-77 Bayern'in galibiyeti bence haftanın en önemli e, maçıydı. Daha doğrusu en öne çıkan sonucuydu Bayern'in Barcelona'yı ezmesi bu maçta. Özellikle son periyotta. Ve Milano-ÇSK maçında da 91-87 ÇSK kazandı. Ve burada da sen yine ÇSK tahminiyle 3. golünü atarak haftalar sonra karşımda kazandın. Görüşlerini alalım.
1: <gülüyor> Kendimi tebrik ediyorum ne diyeyim. Yani daha da aslında farklı skor yapabilirmiş. Mesela şimdi kim ki orada him ki dedik de yani gönlümüzden... Gemiye'yi sevdiğimiz için öyle dedik. Onun dışında işte bir pana bizi şey yapmasaydı ters köşe. Evet. Baskonya her zamanki gibi ters köşe yaptırdı. Şu evet. ana kadar sezon başından beri hiç bilemedim. Bir tane bildiğim var Baskonya.
0: Baskonya'da evet. Baskonya'da hı. sen benden de betersin. Ben de beterim de sen benden de betersin Baskonya'da. Ama e, evet yani şöyle bir şey. Aslında tabii burada çok kafa kafaya bitti maçta. Yani Fenerbahçe Asvel dışında e, hiçbir maç öyle kopmadı. Yani o yüzden dediğin gibi çok güzel bir hafta. Belki hani Olimpiyakos koparttı. Onu bir sayabiliriz. Onun dışında bütün maçlar kafa kafaya gitti ve son anda çözüldü. E, iki maç dışında. E, hepsi öyleydi hemen hemen. O anlamda bütün takımları... iyi bir
1: maç oldu. Evet. Aynen öyle. Milano-ÇSK. Ha,
0: Milano-ÇSK uzatmaya
1: gitti zaten. Çok ee, dramatik uzun. <gülüyor> yani komikti de aynı zamanda. Konuşacağız.
0: Konuşacağız. Orada e, senin de e, sana da senin de fikirlerin çok değerli orada. Ee, ve o zaman Fenerbahçe Bekoya başlayalım. Ne dersin? Başlayalım Fenerbahçe ile. Şimdi Fenerbahçe girişini ben yapayım. Fenerbahçe Beko e, basketbol oynamayı hatırladıkça güzelleşiyor ama... ...şimdi onu bir kenara bırakalım. Şöyle bir şey var. Bu arada Galatasaray'ı da yendiler derbi maçı. Evet. Onu da belirtelim. Evet. E, o anlamda da Fenerbahçe kazanan taraf oldu. Şimdi... O maçta da bu arada Dekolo yoktu. Ben e, bir bilgim var mı? Ben oraya kaçırdım ama Dekolo niye yoktu o maçta? Senin bilgim var mı? E,
1: Dekolo niye yoktu? Onunla ilgili bir bilgim yok benim.
0: Yani herhalde şey kararı o zaman. E, coach decision denilen bir durum mu yok? Sakatlık haberi Olabilir. mi bilmiyorum. Ben baktım hesaplığı... Sakatlık yok. Ben de görmediğim bir sakatlık, sakatlık olduğunu kişisel sebepler var. Öyle kişisel sebeplerden oynamayanlar ama e, o maçta da bu maçta da Asver maçı şimdi, fena, şimdi bunlar m, sekans sekans bakmak lazım. Fenerbahçe Beko'nun yaşadığımış oldu o 30 sayı fark yemesinin, yemesinin ardından e, artık ayağa kalkması ki geçen bölümde diriş Fenerbahçe demiştik. Bu dirilişin evet. e, önemli bir ayağıydı aslında bu sekans. Hem Asver sonra Galatasaray iki tane galibiyet iki tane iyi basketbolla gelen galibiyet bunun yanında işte hep sezon başından beri e, özellikle söylediğimiz rollerin oturması diye altın çizdiğimiz şey aslında artık ya, yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı. Ben kendi adıma iki tane kritik şeyde çok ısrar ettim. Birincisi Dekola ve Vesel'in oynaması, hakikaten oynaması. İkincisi ise rollerin belli olması. Bu durumda diyordum ki hep yani bu sene şampiyon da olamayabilirsin, Final Four'da olamayabilirsin ama Fenerbahçe olarak kalırsın. E, bu oluyor artık. Şimdi burada Lorenzo Brown çok tartışılıyordu ne olacak diye. İşte görüyorsunuz yani makine çalışmaya başladığı zaman Brown da girer, Black da girer, White da girer abi. Yani orada makine çalışıyorsa herkes bir şekilde ona dahil olacak yolunu bulur. Brown da bu anlamda Galatasaray maçına da iyiydi. Kendini bulup arttı, eklemlenmeye başladı ama anladığım kadarıyla Kokoşko şunu artık düşünüyor ideal 5'te. Guduric de Colo Bartel Veseli şimdilik Ulanovas. Yani özellikle Bartel ve Veselinin uyumlu hale gelmesi. Bir de tabii ki bunu aslında Duchamp Pierre de ekleyebiliriz. Yani Duchamp Pierre Ulanovas'ın yerine de geçebilir. Belki süreç içerisindeki veya maç içerisindeki taktiklere bağlı olarak. Ama özellikle hani Pierre'in. Gudurich bu arada çok iyi girdi. Ee, önemli bir açığı da kapattı. Bilmiyorum süreçte Alex Perez de nasıl dahil olacak takıma. Belki hep e, bu arada e, bize gelen yorumlardan da çok soru geliyor. Uzun uzun gelecek mi uzun transfer bilmiyoruz ama uzun transferde süreçte belki Hamilton gelene geliş de kesin değil. Ee, dolayısıyla... Niye bak...
1: Hamilton abi? Hamilton gitmeyecek ya. Niye <gülüyor> Hamilton'ı kapıya koyuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Benim duyumlarım Lorenzo Brown'un gideceği. Beklenen de Ulan Ovas ayrılığı. Valla
0: Ulan Ovas böyle giderse onu ben de kurtaramam. biz bir Nando <gülüyor>
1: ayrılığı da olabilir. Olumlu bir e, hava yaratabilir o da. Kimin ayrılığı? Nando Decol'u.
0: Abi Dekolun ayrılığı olumlu hava yaratmaz bence. Bir e, takipçimiz de öyle bir yorum yapmış. Dekolo gider takım düzeleri diye ama ben öyle düşünmüyorum ya. Çünkü neden Bence biliyor musun?
1: de aynı fikir diyeyim
0: biçimizde Öyle mi? Ya? Ben şundan dolayı ona şerh koyuyorum. Şundan dolayı çünkü abi Dekolo şu anda üst seviye oyuncu. Yani takımın üst seviye oyuncu sayısını azaltarak e, diğer parçalarla o seviyeyi tutturamazsın.
1: Datome ne kadar üst seviyeyse şu anda Dekolo'da o kadar üst seviye
0: katılmıyorum yani da, abi Datome yani
1: mesela şimdi Datome deyince evet kağıt üzerinde world class bir isim ama sahada şu an o yok yani Dekolo'da yani ben Dekolo'yu ne bileyim en genç zamanlarından beri biliyorum takip ediyorum yani Dekolo'nun çeyreği olmadı henüz yani göstermedi bize o çeyreği o ayrı bir
0: şey bak o ayrı bir şey yani o, o
1: yüzden o kendi seviyesinde değil yani kendi normalinde değil yani ki üst seviye olsun
0: Yok ona itirazım yok. Yani dekolonu Fenerbahçe'ye verdiği üzerinden bir itirazım yok. Ama diyorum ki verebileceği maksimumla düşündüğün zaman ona iyi önlem alman gerekiyor. Bu adamı gönderiyorsan kalanların vereceği maksimumun ne olacağını iyi hesap etmen gerekiyor.
1: Ya kananlarından da yine maksimum alabiliriz. Şimdi mesela Buyan ve Sel'i artık geri döndü diyebiliriz. Bugünkü Galatasaray maçında da hani. Tabii canım e, o döndü. E, ben Marten buradayım. Ben bu sağlıyorum. takımın lideriyim. Buranın ağası benime döndürdü işi. Güzel oldu. E, o yüzden diyorum yani mesela şimdi Marco Guduric geldi. Marco Guduric aynı dediğimizi yaptı bence. Evet. NBA'yi de havlu sallayacağımı Avrupa'yı sallarım geçerim. Mantelitesiyle evet. gelmiş gibiydi. Hı-hı. Hani takımın süper star'a olmak istiyor havası Hı-hı. vardı. Ben onu gördüm. Ee, gayet iyi katkı sağladı. Ee, maçın MVP'si de diyebiliriz hatta kendisine. Evet. E, maç özelinde. E, Melih Mahmutoğlu mesela 2-3 e, hafta önce eleştirdik. Burada çok ağır şeyler söyledik. Hani kaptan olarak biraz daha kaptanlık... ...göstermesi biraz daha ortaya koyması lazım derken... E, ...ondan da son 3-4 haftada çok olumlu katkılar gelince... ...yani ben çok açıkça ve net söyleyeyim... ...Lando De Colo'ya bu takımın ihtiyacı kesinlikle ve net yok. Daha bunda şimdi Alex Perez geldi. Lorenzo Brown var, e, Melih var... E, ...efendime söyleyeyim... ...bizim saymadığımız... E,
0: Abi Kim Lorenzo Brown'la Melih Mahmutoğlu'nun işte dekolo boşluğunu kapatma durumu yok. Yani Kolo... neden olmasın ki yani zaten jenerelde işte... var
1: elimizde efendime söyleyeyim bir kişi daha vardı şu an sayı, sayıyordum o
0: listeyi e, unuttum. Ee... Ya Alex Perez var işte. Ee, Guduric var şu anda bir de yani Guduric'in pozisyonu dolu şu anda hani iki numara 3 numara belki oynama ihtimali olarak. ama guard sonuçta Guduric'ti. Yani şu anlamda söylüyorum Dekolo'nun Dekolo ve Brown ya sonuçta
1: bir numara değil Guduric yani o yüzden değil değil işte. De... Fenerbahçe olabilir
0: Dekolo ve Brown'u aynı anda kaybetme lüksü yok. Euroleague için konuşuyorum. Euroleague hedefinden Ya Brown kalabilir
1: takımda rotasyon olarak ama ben Dekolo'nun işte Braun gider diyorsun ya. Kalmasına gerek yok ya. Lorenzo Braun gider diyorlar ama dekolo da gidebilir. Bakalım ne olacak?
0: Kaldıramazlar abi. İkisi birden giderse takımda kim kalacak o zaman geliyor? Bir de Guduric'e Bu ve... takımın
1: senin başından beri söylediğim hep tek bir eksiği var aslında. Bir tane e, potada caydırıcı, bütün bir bantları silip süpürecek bir adam. Buna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin bitir.
0: Tamam da Dekono ve yani Brown daha Bobby, gitse. Bobby
1: Dixon'ı var efendime söyleyeyim. Yani ben bu takımı işleyeceğine inanıyorum. Bir, bir, bir iki ufak dokunuşta daha.
0: Şöyle söyleyeyim. Bobby Dixon, Melih ve Ahmet sezon başından beri benim eleştiri, dışımda, eleştiri kapsamımın dışında. Çünkü Hı. onlara göre bir bakmıyorum ben falan. Çünkü onların rolü belli abi. Artık bunlar e, bir gün varlar, bir gün yoklar ve benim için de okeyler. Dolayısıyla şu rolleri belli, kapasite belli artık. Hani Bavedix'in bazı maçları kurtarır, 3 maç o yoktur. Ahmet Keza öyle, Melih de öyle. Girer, çıkar, katalize eder. Bazı maçta öne çıkar, "Vav, wow, süper oynadı falan." dersin. Bazı maçta ortadan kaybolur ama bu üçünün bir rolü var. Tarık Bibirovici gibi genç bir oyuncuya çok zaten beklentin yok. E, geriye zaten ...o zaman bu seneki transferler... ...Ceral Edy zaten vereceğini verdi. Niye beklenti olmasın?
1: Tarık Biberoviç'ten beklentiler var... ...onun da artık ufak ufak bir şeyler yapması Abi lazım. Abi beklenti başka Kesin bir şey. Ben yani,
0: seviyesinde... ...oyunca bir takımdan söz ediyorum. Yani... ...Tarık Biberoviç'e güvenerek... E, ...yani bir takım kuramaz ama... ...Tarık Biberoviç iyi bir takımda iyi bir parça olur. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla... ...transferi nasıl yaptıklarına bakacak olursak... ...mesela Ceral Edy, ...sana soruyorum. Ceral Edy, ...mesela... E tamam... ...ne yaptı belli olmadı mı bu adamın şu anda artık...
1: E ne yaptığı belli oldu. 3 sayı 3 sayı atıyor sadece. Tamam. Gerçi
0: bu hafta çok revant aldı
1: falan oyunun savunmasında e iyi mi? Belli yani, etti. Ha, rolü belli.
0: Bak Bartelle Veseli. Tam Dekolo'nun rolü ne? Söylüyorum. Dekolo rolü ne yapıyor? Söylüyorum. Dekolo sayı atsın. Hayır, Dekolo bu takımın eee bench'te bak Sergio Yuul mesela çok oynuyor mu Real Madrid'de? Yok. Her o, zaman o, çok Yul, oynamıyor. Oynaması Hayır, çok ay, kısır fazla alıyor. Tamam da yani. Asıl adama değil Yul. İlk 5'te çıkmıyor artık. Nasıl asıl adamı değil ya? Yani Real Madrid'de Yul şu asıl,
1: anda... asıl adamı
0: tabii ki de Real Madrid'i Ay şu ş- anda özellikle. Ya Şunu demeye çalışıyoruz. Real'i konuşacağız. Yani Real Madrid mesela bu seneki planlarında Yul önemli bir parça ama mesela Campazzo gidene kadar Campazzo birinci sıradaki önemli adamdı. Ama Yul şu anda rotasyondaki yıldız pozisyonunda. Ona gelecek asıl adamı değil derken. De Colo da Fenerbahçe için öyle bir anlam taşıyor. Şimdi Transferi planlarla e,
1: erken... yıldız olduktan sonra bir önemi yok ki sahada bir şey vermedikten sonra.
0: Ya ben de diyorum ki e, sonuç olarak bu adamın performansının iyi olduğunu savunmuyorum. Ama diyorum ki Decolo'yu ve Brown'u aynı anda kaybedersen ve yerine kimseyi almazsan bu takımın kalitesi aşağı düşer yani Melihle Bobby Dixon'la taşıyamaz. Ya yani ben Lorenzo Brown
1: konuşur. ikisi birden gitsin demiyorum ama Nando Colo Nando Decol'a gidebilir. Maaş bütçesi yaratılır falan. O falan. ayrı.
0: <gülüyor> ya, ya, abi maaş bütçesi yaratacaksan Deco'yu göndersinler, maaş bütçesinden yürüyeceklerse Brown'u da göndersinler ama bir tane oraya o maaş iki maaş bütçesinde diyor. Daha optimum birini alıp getirsinler, koysunlar o zaman. Bilmiyorum bence
1: bir numarada bizim alternatiflerimiz var ya. Alex Perez, Bobby Dixon, Kenan. Yani
0: Alex Perez'i ben çok tanımıyorum ama sen geçen ilk transfer zamanında soru işaretleri demiştin. Yani Fenerbahçe oyuncusu değil. Falan e, soru demiştin. işareti ondan şöyle. Şey
1: bir Euroleague tecrübesi var onun. Euroleague tecrübesi de Jal Gires'teydi.
0: Fener'in oyuncusu değil dedin de ondan şey yapıyorum. Ben de iyicini bekliyorum. Fener'in bakalım. oyuncusu
1: değil derken yani şöyle bizim düşündüğümüz Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Ama mesela şimdi bu efendime söyleyeyim Leo Westerman'ı efendim özetledim onu bunu gördükten sonra
0: abi Westerman da o kadar iyi oldu <gülüyor> ki gitti. Westerman'a gittiği de çok o kadar iyi oldu ki bazı oyuncular çok tıkanıktır böyle gitmez ilerlemez Geoffrey Leven örneğinde de onu vermiştim Geoffrey Leven'in gitmesi de öyle bir yerden. çünkü adam kötü değil ben işte şunu anlatmaya çalışıyorum benim ben kendi bakışımda kötü iyi artı eksiden ziyade genel plan üzerindeki duruma göre bakıyorum yani. Ne bileyim bu maçta işte De Colo'nun ve Brown'un duruşu bile o takım içerisinde ne yaptığıyla verdiği katkı o Veseli ve Barteli'nin performansını da etkiliyor. Öyle bir garden oluşu. Guduric'e yani ben Guduric'e
1: girişiyle böyle, daha
0: böyle Guduric'e yönelik bir takım olacağımızı düşünüyorum. Abi onu yapsınlar o zaman ama yeter ki bir plan olsun. Yani onu al bunu ver onu al bunu verden ziyade <gülüyor> o zaman Guduric'e güveneceksin onun üstüne takım <gülüyor> kuracaksın yani onu almaya çalışıyorum. Peki Asvel e, maçında bu galibiyet Fenerbahçe Beko'yu havaya sokmalı mı yoksa aslında olması gereken miydi?
1: Ya Olması gereken bir galibiyet ama bir yandan da havaya sokmalı tabii ki de. Çünkü e, çok uzun süredir bir e, mağlubiyet serisi vardı. Kıramıyordu bir türlü. Şu an o mağlubiyet serisini kırmış oldu en azından. Eurolik'te iki galibiyet üst üste alındı. Aradaki lig maçları alındı vesaire o yüzden bence neden olmasın? Tabii ki de girecekler. Böyle böyle ufak ufak üstünü koya koya. Bence
0: şey... Asver karşısında yani işte...
1: Biz olduk bittik havasına girilecek değil. Yani hep diyoruz yani bu biz henüz Fenerbahçe'nin bir %70 performansı bile seyredemedik. Hı-hı. Hani e, o, bu şimdi daha çok belli olacak ilginin ikinci yarısında. Aynen Takımdaki sorunlar da hallolmuş gibi gibi görünüyor biraz. Hı-hı. Ama tabii e, burada... Kimin nasıl kullanıldığı aslında biraz da koça bağlı. Şimdi hani biz burada diyoruz Nando Decol'u şöyle böyle falan filan ama ona bakarsan işte Eddie'yi de, Gerald de çok iyi bir Onu da çok iyi kullanabilirdi. Yani e, böyle şeylik bir sorun olmadığı sürece hani Ulan Ovas'taki gibi bir sorun olmadığı sürece herkesten her şekilde yararlanabilir. Ama hani Nando Decoldu, ben aldığı para çok olması ve hani biz... Yani nasıl diyeyim abi Nando Decollo dediğin adam yani sana tek başına maçı çeviren bir adamdı. Ben Fenerbahçe'de bir tane maçı çevirdiğini görmedim Nando Decollo'nun ya.
0: Buna itirazım İlk yok demek istediğim da o işte. Yani. Anladın şimdi... mı
1: yani Nando Dekolo dediğin adam oynuyorsa bu takımda biz ona topu verdiğimizde al abi sen bu maçı çözeceksin adamın Nando Dekolo yani. İlla atması gerekmiyor. Attırıyor da vesaire vesaire. Bu yüzden ben Sercan dekolayı dekolayabiliyorum. Bunlara hiçbir itirazım, itirazım yok. Bu, bu verdiği katkıyı verebilecek başka adam da bulunabilir yani. Bak, bir tane kılat şat atma sen. Ben i̇şte dekolonun potansiyel iyi, altı kalması bir önemli, önemli anlarda hiçbir şey yapama. Tabii ki de gitse abi
0: hiçbir şey hissedilmez bu takımda. Demek istediğim şu. Eee De Dekolo'nun vermiş olduğu performansın harika olduğunu, takımın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu atıyorum. Dekolo'nun bu takımın şu an Bogdanović olduğunu falan iddia etmiyorum ki zaten ben. Edemem zaten ortada yani rakip. Benim
1: Bogdanović falan ancak bu kadar kredili olur. Hani anladın mı? Bogdanović biliyoruz hani Kredili olması.
0: İşte işte o şu abi. Sen alacaksın. Yani o zaman sen yani takımı sıradanlaştırmadan rotasyona girmen gerekiyor. Lorenzo Brown ve Nando Dekolo süperstar kontenjanında oynuyorlar. O zaman süperstarları yollayıp yerine bir tane süperstar alacaksın. Yoksa e, guard alanı yani şu anda şu an bu, Marco
1: Guduric de bir süperstar adayı yalnız. Onu da söylediğim yani. Yok ona yani, hiçbiri razı yok. Şey Süperstar'ın bir level
0: altında şu an. Bir tık altında Eurolikte yani Euroleague'de Efes'in kadrosuna bak. yani Euroleague'de e, mücadele edeceğin Fenerbahçe önceki kadrolarına bak. Mesela aynı anda Datomen'in işte Solukas'ın, Bogdanovic'in Vesele'nin aynı anda olduğu takımları gördük. Yani dolayısıyla e, buradaki dengelemenin olmasından söz ediyorum. Yoksa tabii ki dekolo hmm. gitsin. Dekolo zaten ÇSK'daki dekolo değil geldiğinde geldiğinden. Bir. Ona bir itirazım yok benim zaten. Olsa zaten burada, burada, Antonyo'da şey çıkarı kadar
1: bile oynamıyor valla ya. Yani. Gerçekten.
0: Ama işte dediğim gibi Kokoşko'da onu oynatmayı bilecek bir şekilde eğer davru tribi varsa zaten hiç konuşmaya da gerek yok. Ya
1: hayır yani mesela biz yani Dekolo'dan beklenti şu yani hadi dediğim gibi klat şut atsın işte kafa kafaya giden maçı çözsün falan filan. Hep kafa kafaya giden maçları bizim aleyhimize çözdü hakemle tartışarak falan filan. Hani o yüzden benim çok böyle çok fazla eksi topladı Dekolo. O yüzden Dekolo'yu biraz böyle bu hafta şey yaptık yani. Bu arada bilmeleştir büyük oyuncu
0: bir şey demiyoruz. Benim Seviyorum ben Dekolo'yu Dekolo'ya değil de plana eleştirim vardı hatırlarsan sezon başında. Hı. Takımın lideri... Ya plan çok eleştiriliyor zaten. Dekolo değil demiştim. Hani şöyle, takımın lideri Dekolo ve Veseli üzerine kurguladığınız ama Dekolo... O guard pozisyonundaki liderliği sezon boyunca götürecek bir adam değil. O onun potansiyelinden söz etmiyorum. Alışkanlığı itibariyle, oyun tarzı itibariyle söylüyorum. <Gülüyor> Lorenzo Brown o yüzden önemli. Lorenzo Brown ne yapacaksa, yani karakter olarak söylemiyorum da. Ne yapacaksa Lorenzo Brown o yüzden önemli dememin sebebi oydu. Bak bugün Decolla'ya dönük eleştiriler tam da benim söylediğim yerden geliyor. Mesela sen diyorsun ya beklentim şu. Çünkü o beklenti üzerine plan yapıyorsun. Yapamayınca adam olmuyor. Demek ki işte o senin az önce söylediğin gibi Guduric'e o zaman o yükü paylaştıracaksın. Brownov yükü paylaştıracaksın. İşte gelecekse Alex Perez o yükü paylaştıracaksın ki Dekolo'da CSK'da olduğu gibi önemli bir hücum parçası haline gelsin. Öteki türlü sen alıp da hani Dekolo'dan Campazzo bekleyemezsin yani alıp böyle takımın liderliğini alacak bir kişi olarak. Öyle bir adam değil zaten. Yapmadı zaten bugüne kadar öyle bir şey. <Gülüyor> Yanlış hatırlıyorsam düzelt. Yani ya, rotasyonun
1: de... lideri olabilir şu an Fenerbahçe'de. Rotasyon ha. beşlerinin lideri. Aynen öyle. Aynen
0: öyle. Yani tabii ki yani bir, başka bir genel olarak
1: sürükleyecek bir, bir, bir potansiyel bir, bir seviyede değil şu anda. Aynen öyle.
0: Fenerbahçe Beşiktaş'a galibiyet yani evet, olması verdi. gereken bir şey.
1: Böyle olması, Veselin'in artık uh, asist konusunda Antotomic levelına çıkması. Evet. Bunlar olumlu şeyler. Ee, Fenerbahçe'nin ödü... Evet ya şey bir de onun tarzı asistler yapıyor biraz falan. Bugün <gülüyor> Nolluk pas falan verdi Galatasaray maçında bayağı Nolluk asist yaptı Veseli. Ee, yani Veseli'nin bu şekilde oynaması Fenerbahçe'yi müthiş artılar kazandıracak. Kesinli. Şu an bunun üzerine devam ederse ve şu an iyi görünüyor. Ee, Fenerbahçe'nin bitiricileri de formda olduğu zaman ben tehlikeli bir takım olacağımıza inanıyorum. İşte savunma da önemli. Şimdi mesela maça savuruk başladık ilk çeyrekte ama ikinci çeyrekte iyi savunma, baskılı oyun falan, top çalmalar geldi. Yine mesela bu maçta da 8 tane top çalmamız var. Hı hı. İyi bir rakam bu da. Topça aldık, agresif savunduk, geri adım atmadık. Bunlar önemliydi. Bunun üstüne bir galibiyet daha bizi tam havaya sokar,
0: daha güzelini. İsteince oluyor, isteince kazanamasan bile en azından potansiyelini ortaya çıkıyor ve o potansiyel Hı-hı. sonrasındaki sonucu artık razı oluyorsun, deyip Hı-hı. buradan. Tam da bu mantıkla Efes-Real maçına geçelim istiyorum. Senin o konuda söyleyeceklerin var. Ben birkaç şey söyleyeyim. Ben hani Real Madrid'le alakalı hatırlarsam bir ay geçen hafta, önceki hafta şey yorumu yapmıştı. Yani bu kadar e, krizden çıktılar dedim bir. İkincisi bu kadar e, geniş ve opsiyonlu bir kadro olmasını çok iyi kullanıyorlar. E, bu tabii ki Lasson'un da başarısı demiştik. İşte tam da bu sebepten Efes'in de böyle bir ikircikli inişli çıkışı, yani tam olmayan halini hesaplayarak ben Real e, maçına çok güvenememiştim. Ama kafa kafaya gitti. Şimdi şöyle bir şey var. E sen niye istinadan Real olur demiştin? Yani? İşte ne, anlatıyorum. Bir
1: kafanda oynadım diyorsun ya Mustafa tam buna, tam bunu oynadım, oynadım. Şimdi
0: şu, Tam ne bunu oynadım? oynadım. Yani şunu şunu oynadım diyorum. Efes e, Real Madrid'den güçsüz bir takım değil. Bir de evinde oynuyor. Buralarda bir problem yok. Ben demek istediğim şuydu. Real Madrid o kadar opsiyonlu bir takım ki. Bu kadar opsiyonlu bir takımın karşısında Efes, geçen seneki Efes'in gerisinde olduğu için ve Real şu anda moral anlamda üstün olduğu için ama Efes'in biraz kafası karışık olduğu için şu anda Real kazanacak dedim. Ve aslında belki buralardan bir yerden kaybetti. Benim Efes'e bir iyi bir kötü haberim var. <gülüyor> Birincisi şu, bu kadar e, kendine güvenmiş havasını bulmuş, bütün opsiyonları kullanır gelmiş bir Real karşısında e, maçın son anına kadar kazanma şansını sürdürmeleri onların geçen seneki halini yakın bir yere doğru gittiklerini gösteriyor. Bu iyi haber. Ama kötü haber şu, bütün bu artılara rağmen bu artların içerisinde Shane Larkin'in geri düştüğü, Shane Larkin'in olmadığı yani olmadı derken oyunda olup da aslında efekt veremediği durumlarda Efes'in şansı çok düşüyor abi. Yani Shane Lakin mesela bu maçta 6'da 0-3'lük yani 6 denemede 0-3'lük de geçtiğinde Larkin birazcık presle boğulduğunda işlemediğinde senin kazanma o iyi, iyi makinen bir yerlerden fire veriyor. Yani bu kötü haber. Yani Larkin konusu bu anlamda çözülmeli. Bence şimdi Sertaç'ın mesela bir hareketli maçı izledik. Bu kadro opsiyonu konusu e, Efes'in bu sezon normal sezonun geri kalan kısmı için mutlaka düşünmesi ve Larkin bağımlılığından da belki o bağımlılığı biraz azaltmaya dönük plan yapması gerekiyor. E, Real Madrid'in durumu da şöyle. Ee, gerçekten o dediğim o opsiyonlar işte mesela bu maçta da işte Ergin Ataman da söylüyor. Yani işte Jason Carroll geldi 2 üçlük attı. Zaten Jason 2-3'lüğüne kadar zaten iki sayı fark vardı arada. Ee, işte Rudy Fernandez geldi attı. Bir ara Fabián Mkazor geldi attı. Abi o attı bu attı. İşte bitmiyor anladın mı? Opsiyon bitmiyor Real Madrid'de. Yani hep onu söylüyorum. Ee, ama senin buna karşı yapacağın şey aslında savunmadan ziyade e, doğru durmak ve kadro kaliteni iyi tutabilmek Efes de aslında büyük oranda bunu başardı. Ama işte altı 3lükte hiç sokamayan bir Larkin olduğunda e, ve Midsic'de e, o kadar o kadar iyi olmadığında işte iyi çalışan makine olmasına rağmen belki olmuyor. E, ama yine bence Efes için kara bir durum yok. E, ben o anlamda benim için şaşırmadım ama Efes de bu tabii.
1: Ben tam seninle aynı fikirde olmayacağım bugün. Bugün hmm. bayağı fikir ayrıldıkları yaşayacağız. Güzel olan o zaten. Olan... Ee, şimdi e, aslında şu noktada sana katılıyorum. Hani Efes iyi bir makine. Hani, geniş parçaları olan hani e, birçok alternatife sahip olan bir makine. Ama e, yani ben bu maçı Ergin Ataman'a yazıyorum biraz. E, Real Madrid e, aslında çok çok iyi oynamadı. Biraz al Senat, al Senat'a döndü maç. Senat baba yok ben atamıyorum Senat oldu. Öyle olunca Real Madrid her zaman kazanır diyoruz. Öyle bir maç oldu, öyle kazandılar. Çok inanılmaz bir savunma yapmadılar. Efes de inanılmaz bir savunma yapmadı. Ama Efes ne yapabilirdi? Real Madrid 4 kısayla çıktığı zaman kilitlenmeyebilirdi. Burada Elgin Ataman oyunu farklı şekillerde açabilirdi. Tabii ki de Shane Larkin ve Mitsich gibi iki adam oldu. Olduğunda dört kısa çıkmasını çok mantıklı buldum çünkü Shane Larkin müthiş enerjili ve adam eksilttikten sonra e, müthiş kendi bit- hem kendi bitiriyor hem başkalarının bitirmesine yardımcı oluyor işte o adam eksiltmelerine karşı iyi, iyi bir çözüm oldu o dört kısa. Larkin'i ve Misic'i etkisiz hale getirdi. Artık bir noktadan sonra da bıraktılar zaten atamıyorlar diye. Ee, öyle olunca da oralardan dönmek biraz zor oluyor. Hani hani atamadın, işte, e, seni bırakıyor, at, atıyorsun yine girmiyor falan. Bunlar e, o an kötü durumlar. E, Lasso'ya yanıt veremedi Ergen tam Bence ben Efes'in bu yüzden kaybettiğini düşünüyorum açıkçası. Hı. Ve e, çok da derin SOS'ler verdiği... Yani Ferrari gibi bir arabası var Ergin Ataman'ın. Onu tofaşı gibi gösterdi kısacası.
0: Mm-hmm, anladım. Yani e, tabii bu da bir başka bir bakış açısı. E, yani ben o anlamda yani çünkü zaten... Çünkü
1: ben şey demiyorum yani Real Madrid geldi ezdi geçti falan canım, böyle e, bir yok. zaten skor ortada yani. yani. <gülüyor> Ergin Ataman'ın zaten işte J.C. Carroll geldi sonunda iki küçük attı demesi çok komik. Zaten J.C. Carroll bunun için yaşıyor abi. <gülüyor> Adam bu var olma sebebi bu yani bütün maç hiçbir şey yapmadı sonda iki tane üçlük attı işi bu onun yani sen evet. bunu biliyorsun buna karşı hiçbir önlem almıyorsun demeyeyim bence isicerali doğrusu savunma savundurtturmazdım mesela daha uzun birini koyabilirsin karşısına biraz daha bir tık daha.
0: <Gülüyor> Efes'in bu sezonki maç yani kayıplarında çok çok fazla
1: eşleşmelerin yanlış eşleşmelerin bütün hayrını Real Madrid çok güzel kendine çevirdi. Lehine çevirdi. Oyunu da kendi lehine çevirdi.
0: Şunu söyleyebilir miyiz? Bu Efes'in yani bu sezon çok kayıplarında... böyle
1: hafif tempolu oynadığını gördüm yani.
0: Şeyi söyleyeceğim bu, bu sene o zaman şöyle bir toparlayabiliriz belki Efes'in bu seneki kayıplarında maç sonu e, çok maç sonunu kötü oynama şeyi başladı. Ya ee... maç
1: sonu bu, bu şöyle bir maç değildi ya bütün maç şimdi bir ritim yakalayamadı Efes o ritimi de yakalayabilmek için Ergin Ataman hiçbir şey yapamadı açıkçası. ...mesela aslında dört kısaya döndüğünde ...dener Madrid bizim için... ...çok güzel avantajlar olabilirdi ama... ...Efes kendini... ...üçlüklerle var olan bir takımmış gibi... E, ...sahaya... ...ansıtmaya çalışınca... ...üçlüklerle bir türlü girmeyince... ...ve bunu da bir mümkün mertebe... ...dramatize ettikleri için kendi içlerinde... ...belki de maçın... spikeri de... ...dramatize edilmesine bir kat yardımcı... ...olmuş olabilir... Yani sanki Efes e, işte üçlük atsa maçı kazanacakmış gibi bir hava vardı. Ama kesinlikle öyle değildi. Zaten e, yani Real Madrid gibi bir takıma karşı sadece üçlük atarak kazanamazsınız. Hiçbir zaman.
0: Mutlaka canım o zaten öyle.
1: Ama sana dediğim mesela bak Fabian Cazor gelecek daha bu takıma demiştim. Campazor iyi Aynen. hissetmezler demiştim ben. Fabian Cazor geldi sazı elini aldı. Yine kritik clutch shotlar attı. J.C. Carroll'a bir şey demiyoruz zaten. Kendisini iyi biliyoruz. Azeri kardeşimiz J.C. <gülüyor> Carroll. <C. gülüyor> e, burada ekstra parantez Trey Tompkins. O da iyi oynadı. kritikanlarda çekinmedi. Üçleri attı. Walter Taveres'i durdurmamıza rağmen ııı e, 9 tane rebound aldı Walter ya.
0: Tavares ya. 9 rebound aldı yani. Yani Walter gerçekten
1: Moerman yani bayağı kavga ettiler onunla ama yani olmadı ya.
0: Şimdi bak Walter Tavares'le alakalı Pablo Lasso'nun yorumu var. O da diyor ki yani bu maçta diyor Walter Tavares'in hani canı çıkacaktı diyor. Yani böyle bir hmm. yorumda bulunuyor. Ee, şimdi hiçbir takım şunu bu sezonki Eurolik'ten bahsediyorum. Hiçbir takım Real'le oynayacak hiçbir takım Koçu şu planı yapmamalı zaten. Yapmıyor orada. Abi ben bu maç Tavares'i durduracağım. Durduramazsın abi Tavares. Oradan tutsan buradan çıkar. Yani Tavares'i durduramazsın. Tavares'i hmm. yorabilirsin. Etkisini azaltabilirsin. Ya da Tavares'in reale verdiği katkıdan daha fazla katkıyı sen takımında başka bir çözümle verirsin. Öyle real yenersin. Ama Tavares'i hmm. durduramazsın. Hmm. Çünkü adamın ya- şu anda eşi yok Euroleague'de. Hmm. Öyle değil mi? Yani. Milutinov. Belki. Etkisi yani, iyiyse hatta. Yani şimdi ama 220 20 boyunda bu kadar atletik, bu kadar topu yere vuran ve bu kadar tecrübeli bir oyuncu ve realde de nasıl oynayacağını çok iyi ezberlemiş ve ona göre takıma uyumlanmış bununla baş etmek değil. Etkisini azaltırsın, üstüne çıkarsın. Kendi tarafını üstüne çıkarsın ama adamın üstünde değil. Dolayısıyla dediğin doğru etkisini azalttılar. Ama yani olmuyor abi işte tavarın etkisi azalttın diye de maşı kazanacaksın diye bir şey yok. Çünkü bu Real Madrid yani o yüzden bu kadar opsiyonlu olmanın dememin sebebi o. Ben sen biraz daha derin SOS'ya gördüm belki aynı şeyi söylüyoruz. Ben de diyorum ki hani rotasyon sıkıntısı ileriki zaman daha fazla ortaya çıkabilir. Bir ee,
1: akıl yok şu an basketbol aklı yok akıllı bir basketbol oynanmıyor Efes'te şu an. Yani o akıl bazen Ergin Ataman tarafından veriliyordu. Bazen o akıl Simon'dan geliyordu. Midsic'den geliyordu. Larkin'den geliyordu. O akıl bazen olmuyor işte böyle. Ee, o yüzden böyle bir duruma Bir de bir şey daha ekleyeceğim ben. Hı-hı. Ergin Ataman'la ilgili. Mesela maçta çok enteresan bir detay oldu.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ah,
0: Burayı keseriz.
1: <gülüyor>
0: Pardon tamam.
1: Yani mesela çok şöyle iyi. bir detay oldu maçta işte hakemler mesela Pablo çok güzel kontrol altına aldı ve çok güzel e, manipüle etti. E, tatlı sertliklerde hep hakemler onların lehine karar verdi. Ergin Ataman bu anlarda çok sustu. Ama Ergin Ataman'ın hatırlaması lazım. Avrupa Türkiye gibi değil. Biraz daha aktif olması lazım. Daha farklı iletişimler kurması lazım hakemlerle. Mesela Pablo Laso tutturdu. Bana 7 tane hücum faalı çaldınız dedi. 3-4 dakika boyunca böyle. Maçın en kritik noktasında 2 tane hücum faalı çat Efes'le tartışılabilir pozisyonlarda. Hiç çekinmeden çaldılar. O faalleri Pablo Laso aldı yani. Oyuncular değil yani. Ergin Ataman'ın artık... Yani mesela biraz silikti yani bu maç. Yani skora bakalım Full Ergin Ataman'a önemli. yazıyorum yani. Hem çözüm üretememesi. Yani Real Madrid 4 kısayla çıktı. Aa, dünyada ilk defa birileri bir takımın karşısında 4 kısayla çıkmış gibi reaksiyon vermesine gerek yok.
0: Anladım. Bayağı zehir zemberek açıklamalar geldi. Ergin için <gülüyor> ya onu... Hayır
1: çünkü mesela şimdi biz diyoruz ki Ergin Ataman Türkiye'nin tartışmasız bir numaralı hocasıdır. Öyle mi? Öyle. Türk pasaportuyla bir numaralı öyle. hocasıdır yani. Bu öyle. Tabii ki de bu kadar tecrübeli bir hocanın hakemler tarafından saygı duyulabilir, işte, e, otorite olmasını beklersin yani. Yani bazı maçlarda...
0: Mesela Obradoviç'e
1: kimse yiyor muydu böyle bir şeyler yapmaya yani?
0: Yani Obradoviç hakemiyle çok uğraşan bir koç ama ya bir tarafta.
1: Uğraşıyordu ama yani mesela yeri geldiği zaman Daha yani oyuncular uğraşıyordu. Falan <gülüyor> o hakem de çok uğraşıyordu Obradoviç. Teknik falan yani, aldı o... zamanlar oldu. Yani bir şey gibi değil yani nasıl diyeyim sana ee, Lenneses veya Trinkevi gibi değil yani öyle sessiz evet. değil yani Kutinaitis gibi de değil. Hani hep olayın içinde hep işi, işe karışıyor yani Hoca mutlaka onu uyarıyordu. Ee, Ergin Ergin Ataman'ın biraz daha her şey onun elindeymiş gibi olması lazım. Vallahi öyle Ergin diye, Ataman hakkında bir, bir
0: şey söylemek gerekirse benim gördüğüm şu. Ergin Ataman sanki bu sene kafasında geçen seneyi atamadı. Bu seneye baş. E, o da var kesinlikle. aynen ben öyle. Bir tek onu söyleyebilirim. Yani her maç onu görüyorum öyle. onda. Geçen sene takılı kaldı kafasında. Haklı mı? Yani bence çok tahaksız değil. Ee, bence hiçbir şey de
1: değil. Ya şöyle bir şey. Boşu boşuna takılıp kalmamalılar yani ya, böyle bir şey. O, oldu bitti abi. Hayat takılmadı, devam ediyor. Takılmalı yani. diye
0: söylemiyorum. Ama şunu demeye çalışıyorum. Ben bu benim kendi görüşüm. Eurolig'in geçen sene e, ki koronavirüs süreci yönetimi bence bir fiyaskodur. E, Efes bu maçlar oynansaydı e, sezon tamamlansaydı Efes'in şampiyon olacağı garanti değildi. Ergen Ataman'ın geçen sene takılması şampiyonluğun kaçması üzerinden değil de bir zafiyet olarak görüyorum ben sadece e, oynanıp kaybedilse belki yine takılı kalacaktı yani şöyle demeye çalışıyorum ben sadece bir yere yazı yazmıştım geçen sezon e, şunu söyledim yani iki tane takım var dedim bir tane dedim Efes bir tane dedim Liverpool eğer bu dedim bu ligler biterse yani hiçbir tescil edilmezse bir Efes üzüleceğim bir Liverpool'a üzüleceğim dedim o da şundan. Yani Liverpool şampiyondu zaten. Neyse oynadılar zaten şampiyon oldular ama. FS'e şöyle bir şey gerçekten çok büyük bir açık ara hem oyunla hem puanla büyük açık ara olduktan sonra makasla kesilir gibi kesilmesi biraz oralarda kafasının takılı kaldığını düşünüyorum ve bu da belki seni o söylediğim formsuzluk olarak yansıyor olabilir. Yani o da şöyle mesela Larkin'den geçen seneki performans alamıyor. Kafa geçen seneye gidiyor. Misic'de alamıyor. Geçen seneye gidiyor gibi Ufacık bir yorum. Bir şey söyleyeyim.
1: geçen seneki gibi değil. Tribüne girerse insanlar bu iş olmaz. Işte bu, sene, bu sene yani şu an. Geçen sene bitti. İşte
0: belki bir e, etken ama abi koronavirüs olduğu için zaten şimdi dediğin gibi yani koşullar üzerinde konuşmak gerekiyor. Yani şimdi ta- taraftar etkileri var mesela normal takımların. Bu sene onlar hiç yok. Taraftar desteğiyle kazanan takımların e, o desteklerden mahrum oynadığını biliyoruz. Bir taraftan e, çatır çatır sene başında Euroly'e bir fiyasko daha yaptı yönetim. Şu puansa ...hükmen mağlubiyet hikayesi daha doğrusu... ...oralardan geri döndüler falan filan... ...yani hatalar devam ediyor ama... ...yapacak bir şey yok. Aynı ama bir de mesela
1: şeyi de hatırlatayım mesela... ...sana demiştim ya işte... Mesela ...dört, dört kısayla çıktı işte... ...bu ilk defa başına geliyormuş gibi davranıyor... ...hani onun dezavantajıymış gibi... ...ama mesela sene içerisinde... ...yine Zenit mesela... ...bile bile ters eşleşmelere kalmıştı... ...orada da yine ters eşleşmeleri... ...değerlendirememe gibi... ...bir zafiyet var Efes'in. O noktalarda o kriz noktalarında o çözümün Ergin Ataman'dan gelmesi gerekiyor.
0: Biraz daha Larkin ve Misic tarafından e, beklentisinin yüksek olduğunu şey oldu söyleyebilirim. Şey biraz ama
1: yani Efes, Efes değil de işte Anadolu Larkin oldu iyice kulüp. Bunu, bu, yani Larkin yoksa Misic var. Yani çok Larkin misişten biraz sıyrılması o takımı. İşte benim yerine. söylediğim Oydu. Geri dönmeleri lazım. Çok acil bir şekilde. Şimdi
0: i̇şte. benim söylediğim oydu zaten. Yoksa bir de şunu da söyleyelim bu arada. Yani maç kafa kafaya gitti her şeye rağmen. Son sahnelerde e, fark e, geldi. Yani Keral'ın beraber Real maçı kazandı. Real Madrid değil de başka bir takım olsaydı, bu kadar direnç göstermeseydi Efes'in her şeye rağmen maçta kazanabilir Yani
1: kalitesini bir şekilde alırdı Efes evet. ama karşısında Real olunca. Çok direnç gösteriyor oldu. abi.
0: Real hiçbir maçtan kopmuyor ki. Hiçbir maçtan kopmuyor Real Madrid yani. Aynen öyle. Peki o zaman şimdi ne yapalım? Hızlıca bir puan durumuna bakalım. Fenerbahçe ve Efes'le bayağı vakit kaybettik. Hızlıca puan durumuna bakalım o zaman. Söz sende.
1: Evet yine puan durumunda birlikteyiz. CSK <gülüyor> lider devam ediyor. 14 galibiyet. Real Madrid 2. sırada.
0: geçti şu anda Real Madrid.
1: Tabii 12 galibiyeti var. Barcelona'nın 11 galibiyeti var. Bayern ile eşitlediler. Bayern Münih gerçi aldığı son galibiyetle galibiyet sayılarını Barcelona ile eşitledi. Üçüncü ve dördüncü sıralarda Zenit adım adım eminin, emin adımlarla geliyor gerçekten. On galibiyet ve iki maçları da eksik. Yani ilk dörde bile çıkabilirler. Evet. Burada. Jalgeris ve Valencia'da onar galibiyetle altıncı ve yedinci. Milano onlar da bir maçı eksik. Dokuz galibiyetle sekizinci sıradalar. Bölüm Onları da 9, 10 ve 11. sırada 8'er galibiyetle e, Baskonya, Olympiakos ve Efes takip ediyor. Olimpiyakos ve Baskonya'nın Efes'ten bir, birer bir maç eksikleri var. E, bu kötü bir haber temsilcimiz için. E, Makabi, Fenerbahçe, 7'şer galibiyet. Alba Berlin ve Kızıl Yıldız, galibiyetli galibiyetle 14-15. sıradalar. Panathinaikos, 5 galibiyetle e, 16. sırada. Yine beş ki de yine 5 galibiyetle 17. sırada Kimki'de 2 galibiyetle ligin dibine demir atmış e, durumda. E, o zaman
0: şeyi söylemek gerekiyor artık. E, biraz da gerçekleri konuşalım o anlamda. Kimki iyi takım hoş takım değil. Çünkü Kimki artık krize girdi. E, buradan iyi takım hoş takım çıkmaz. Yani 17 maçın 15'ini kaybeden takımın iyi olduğundan söz edemeyiz. Ben de öyle söyleyeyim. Evet. E, ya. Öyle değil e, çünkü. Dünya,
1: iyi bir takımlar Dünya yani. öyle
0: değil abi. 17 maçın 12, 15'ini kaybediyoruz. Hadi tamam şey var bu arada. Himkin'in iki tane feda ettiği maç var burada. Ee, Euroleague yönetiminin yanlışları yüzünden. iki maçı feda ettiler. Dur bizim hükmen mağlup olmayalım diye de B takımla çıkardılar. B takımı yedek takımda falan çıktılar. Ee, ama daha doğrusu dar kadro çıktılar ama yani iki maç, üç maç hadi ama 15 marubiyet var ha burada. Ya yani o yüzden himki e, bu senenin şu ana kadarki kötüsü. Asvel için aynı şeyi niye söyleyemem? Çünkü Asvel o iddiada olmamasına rağmen gerek oynadığı basketbolla gerek kazanma ihtimalini sürdürerek bir şekilde iyi. Burada Panathinaikos için de aynı şeydir. Hadi yavaş yavaş söylememiz gerekiyor çünkü abi sende 11 tane marubiyetin var Panathinaikos. Yani şimdi biz de Valoras dedik, iyisin hoşsun dedik ama yani bir yerden sonra artık Burada yazarsın sana yani ki bu kötü değerden denir. Yani. Bu böyle bakılır bir yerden sonra. Ee, Fenerbahçe'nin şu anda 7 galibiyeti gelmiş olması ve son iki maçını kazanmış olması bence iyiye dalalet. Ee, Makabi'yi de şimdi öne çıkan maçları konuşacağız zaten. Makabi'nin de mesela aynı şekilde. Yani böyle bakılmaz. Makabi'yi kazanacaksın kardeşim sen. Yani evinde <gülüyor> yenilmeyeceksin yani Zenit'e. Bu arada Zenit ve Bayern için ben hatırlarsa 3-4 program önce demiştim. Ben bunları yazdım reafa diye. Ee, olsun ikisi de mahcup etmeden yoluna devam ediyor Zenet'te de Bayer Münih. Bakacağız. Milano'nun bu arada 8. sırada olması da enteresan tabii her şeye rağmen. Ya orada onlar
1: o yeri hak ediyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Panathinaikos e, bir oyun kurucu problemleri var. Bir oyun kurucu gelirse e, 8'i belki zorlayabilirler. Şu an görünen Fenerbahçe, Makabi sekizincilik için çok deli bir mücadeleye girecek. Sekizincilik için kapışan Fener, Makabi, Baskonya ve Olympia. Valencia diyorum ben. Dejajirisi de ekliyorum oraya. Ben çok büyük. Zenit Playoffa oradan? kalara ikna oldum ben. Makabi maçını hı. da izledim. Yok olur. Zenit Zenit Playoff görecek üç ihtimal. Bayern de artık görecek ee, hmm. ve çok ilginç olacak Bayern
0: Münih. Evet, oradan o zaman öne çıkan maçlar ve bir takım notlar var. Mesela Bayern Münih'in Barcelona'yı yenmesi. Ha bu arada bir taraftan şeyi de seçelim mi? Haftanın enlerini seçelim. Haftanın
1: ha- enlerini seçelim ama haftanın diğer
0: maçlarını da konuşalım. Tamam o zaman diğer maçların konuşalım. Ee, öncelikle ben şeyi söylemek istiyorum. Burada... Öne çıkan performanslarda tabii ki Bayern Münih'in Barcelona'yı yenmesi ama Barcelona'da şöyle bir şey vardı. Nikola Milotic kişisel sebeplerden dolayı oynamadı. Senin de daha önce bahsettiğin gibi Brandon Davies'in de sakatlığı vardı. Onların üst üste gelmesi tabii ki takımın gücünü geri çeken bir şey ama Bayern Münih'te de Lucic yok ne zamandır sakatlığından dolayı ki hala da çıklanmıyor ne zaman döneceği. Yani Bayern Münih o kadar güzel bir kimlikle hareket ediyor ki evinde Barcelona'yı Böyle kafa kafaya gidip gidip en sonunda maçı koparıp yenmesi bence büyük olay. Ee, Baldwin'in de ekstra bir performansı vardı tabi bu hafta. Ee, Ama canavar gibi bir üçüncü çeyrek oynadılar. Y- kesinlikle. Yedi, bitti. Yani çok büyük başarı. Orada ya. işi bitirdiler. Çok büyük başarı. ÇSK ee, Moskova'da da Militunov e- Euroleague'in Recon- Euroleague tarihine geçti bu maçta. 16-3'ün reboundu alarak...
1: Ben orada bir, bir ekleme yapayım o rekorlara. Hı-hı. Bu arada ÇSK Armani maçı çok ilginç bir maçtı. Hı-hı. Bilmiyorum izlediğim bir sonunda mesela şey oldu. Mike James neredeyse maçı kaybettiriyordu. Şimdi maç berabere oldu. Sonra bir sayı öne geçti. Sonra beraberleyken far aldı Mike James. Sonra serbest atışın ilkini... Attı. iki saniye falan vardı bitmesine de. Ondan sonra ikinci atışı bilerek kaçırayım derken sen git direkt panya'ya at. Sonra git Milano'ya iki saniye hücum süresi. Onlar da işte atamadı, faal oldu. Onlar da birini atabildi falan filan. bayağı böyle değişik olaylar oldu. Maç uzatmaya gitti. Uzatmada da yine Mike James bayağı vermeni çalıştı. Biraz ya yani maçı iyi götürdü Mike James ama sonlarda... Bayağı aşırı top kayıpları yaptı falan. Takımı çok yavaşlattı. Daniel Hackett tabii ki de eleştirmemin ardından şov yaptı. Ee, bu, takım, bu adam Euroleague seviyesinde değil dedim. Adam 19 seviyesinde. <gülüyor> <gülüyor> Hala söylüyorum. Bence kesinlikle Euroleague seviyesi değil. ÇSK'da nasıl oynuyor yani? Haftaya bir 19 atacak o zaman. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi... E... Ribandları gelecek olursa Miltono evet re, rekor, rekor kırdı CSK'da takım olarak bir maçta alınan en çok hücum ribandını alma rekorunu kırdılar.
0: Evet. 30 bir hücum ribaundu.
1: Ribandlarla ilgili genel bir bilgi de yayının sonunda bir iyi bilgi hani bir bilgi veriyoruz ya orada vereyim evet. kalan zamanda. Tamam. Da.
0: Tamam çok güzel. Çok güzel hazırladıysan eğer. Ee, bir de bu maçlar arasında Zenit aslında biraz Konuşmuş olduk yani ben benim için e, sürprizlerimize bir Zenit'e güvenmediğimden değil. Şimdi Makabi evinde yenmek çok zor. Bir de Makabi de kötü bir süreç yaşamıyor aslında form durma anlamında. Ama e, yenemiyorsun abi dediğim i̇yi gibi yenemiyorsun. savunma yaptı
1: ama Zenit iyi savunma yaptı özellikle ikinci periyotta. Bir de ee, savunma yaptı oyundan çok düşürdü. Sonra çok sertleşti Makabi de öyle maça döndü. Aslında Zenit'te biraz yumuşak bir takım olduğunu gösterdi. Böyle resmen dayak yediler falan Makabi'den. Makabi Macavide bir geri dönüş yaptı da yine dramatik bir şeydi. Valencia maçına benzer şekilde gitti maç diyebilirim.
0: Bir de Zenit'in Pasqual'in şey planı vardı. Yani tepeden sürekli içeriye ikili oyunlarla gittiler ve Makabi çözüm bulamadı. Şimdi sen evet, bu kadar evet. aynı yani böyle aynı çizilmiş oyunları arka arkaya arka arkaya şey yapınca takımın ya yani takım kendi beceremiyor belki bunu savunma anlamında ama sonuç olarak düşüyorsun düşünsene. Hep aynı şekilde e, arka arka 10-15 tane sayı yediğin zaman e, bir düşme olur buna çözüm de bulunamıyorsa. Yani bu sürekli tepeden içeriye ikili oyunlarla e, maçın en kritik yani kime döneceği belli olmadığı anlarda takımı ayakta tutan şey biraz da oyuncular oldu eee oda pasöre yazardı.
1: Çok süre alamadı. O yüzden hareketli değillerdi pek savunmada. Evet. Otel ee, Hotel Vanderbilt
0: sakatlanmış galiba ama. Ha bu arada bir sakatlık haberi var. <gülüyor> Almanya'dan Lux Sigman'ın sakat olduğu bilgisi geldi. Oo. Çarşamba günü sakatlanmış ve ne zaman döneceği belli değil. Ee, ama o da hoca
1: da e, po- pozitif çıkmıştı.
0: Ha yani ama Luke Sigma... oynadılar bu hafta. Evet. Onu da söyleyeyim ama lüksikmasız Alba Berlin zaten bu aralar biraz zorlanmaya başlamışlardı. Ee, gerçi şöyle bir şey var. Yani oradan hatta Albaz Jageris'e geçebiliriz. Jageris, Kaunas bu çok formda. Gerçekten çok iyi havalarını buldular. Ee, bu maçta şey demiştim ben hani birbirine hani çok yakın iki takım aslında tarz olarak güç olarak değil ama yani güç olarak Jageris daha güçlü gibi görünüyor ama bu maçta Böyle bir mücadele çıkacağı belliydi. Ama Jal gerçekten e, iyi bir form tuttu. E, doğru işler yapıyorlar. Ve bence Alberlin deplasmanındaki bu galibiyet hakikaten çok değerli. Çünkü belli bir ritim yakaladılar ve başarıyorlar yani. Geçen hafta biliyorsun Martin Schiller'ı seçtik burada haftanın koçu. E, hı hı. Ona da bir nedeni vardı. Jal senin de sevdiğim takım. Evet. Evet. Ve Cahilis klasik bir takım abi sevmeyen bir kutucu. <gülüyor> yani evet o ismini işte bak tam Fenerbahçe Beko için yaptığım yorum burası. Yani sen e, Yasikeviç'i kaybediyorsun. Fark etmez. Kimi kaybediyorsan kaybet. İsmini koruyor takım bak şu anda. Yani Aynen. bu sene playoff yapamayabilirler ama ismini koruyor. İşte Fenerbahçe Beko'dan beklenti en azından benim beklentim bu sene oydu. Yani o olacak ee, sene sonu benim için şu anda playoff'muş yarı final formuş değil e, ismini korudu mu korumadı mı kritik anlar bunlar çünkü e, o anlamı majagresi kutluyoruz başka var mı öne çıkan maçlardan söylemek istediğin
1: başka öne çıkan maç e, Baskonya e, Malaysia maçı Kızıl o Yıldız maçta demiştim. güzeldi Kızıl Yıldız rahat bir şekilde kazandı e, skor ııı e, yani, yani rahat derken şöyle ilginç bir maçtı. Üçüncü periyot 9-9 sona erdi. Üçüncü periyotta sayı atamadı takımlar falan. Bu nitiki periyodun biraz ekmeğini yedi Kızıl Yıldız aslında. O yüzden hani biraz rahat oldu. İşte Panathinaikos oyun kurucusu olmadığından böyle böyle yani.
0: <gülüyor> Barcelona kos yine e, ne olacağı belli olmayan bir şekilde yoluna devam ne ediyor. Ne olacağı
1: belli değildi yani işte yani üzülüyorum yani güzel, üzerinde güzel bir takım, bir oyun güzel bir oyun kurucuyla çok güzel işler yapabilirlerdi ama oyun kurucusuz olmuyor, dünya şikçede e, nasıl diyeyim e, mert down yaşıyor takım artık.
0: Aynen öyle. Ben de, de aynı aynı düşüncedeyim ben de. Çünkü... Yani bak- mesela ay- hani ben şimdi bakıyorum sonrada.
1: Yani. Kızıl Yıldız'ı izli- maçı da izledim işte. Okuyorum. Kuyuno Kolon var. Efendime söyleyeyim. E- i̇şte Jordan Lloyd'udur. Efendime söyleyeyim. E- yani... Branko Lazic bile yani iş yapar Panathinaikos'ta ki oyun kurucu da değil o kadar yani. Yani Stevanovic'e kadar muhtaçlar yani o, o kadar <gülüyor> e, şey e, hani müthiş bir gard ihtiyaçları var. Yani kim gitse Kenan Spahy bile iş yapar Panathinaikos'ta öyle söyleyeyim şu an. Gider belki belli olmaz. Ya yani o kadar oyun kurucu açıkları var yani. O zaman yani Lorenzo o da, Brown gitsin. olabilir mesela orada iş yapabilir Lorenzo Brown. Kızıl Yıldız ilginç kısalarıyla e, götürüyor işi yine. E, bu haftada da Corey ön plana çıktı. O götürdü maçı. E, ama ilginç diyebileceğim maç Kızıl Yıldız, pardon, a, Baskonya Valencia'ydı. Hı hı. E, Valencia ee, iyi oynadı ama işte Baskonya'da Baskonyalığını yaptı. Yine o meşhur üçüncü çeyrek savunmasını yaptılar. Hatta devre arasında e, Ivanoviç röportaj yaptıklarında şey demişti İvanoviç işte. Yani biz onlara avans verdik işte o avansı geri alacağız şimdi demişti. Biraz zor da olsa aldılar o verdikleri avansı. Ee, Polonara ekstra oynadı. Polonaro maçı mücadelesiyle getirirdi diyebilirim.
0: Bazı maçlarda evet. o çok öne çıkıyor zaten. Evet.
1: Valencia'da da bir yorgunluk sezdim ya. Bitmiş adamlar artık.
0: <gülüyor> e, Kaliniç <gülüyor> e, biraz daha öne çıktı 16 sayı hmm. attı ama şunu şu var e, tabii ki Valencia aslında takım kapasitesinin üzerinde bir vaatle sezona başladı. Yani bu kadro yani hiç kimse Valencia'dan şu ana kadar sergilemiş oldukları gerek oyun gerek skor anlamında sergilemiş oldukları performansı beklemiyordu. İyi bir takım olduklarını herkes biliyordu. Bu beklenti vardı iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorlardı ama böyle hani böyle kafaya oynayacak bu kadar force edecek bir şey beklemiyorlardı tam da bu aralar bir takım düşüşler yaşanabilir ve bunlar da gayet normal Baskonya'nın da ne olacağı yine bence belli değil bu maçtan sonra çok enteresan bir muhabbet alabilirler onların kadro yapısı böyle bu sezon böyle bunlar yapacak bir şey yok peki haftanın ellerine geçiyoruz o zaman haftanın ellerine geçelim haftanın takımı
1: Haftanın Galiba ortak mı? bakıyoruz değil burada? Burada kime, kim kim demişti haftanın takımı?
0: Bayern Münih. Bayern Münih. Bayern evet. Bayern Münih. Bayern Münih e, hatırlarsan geçen hafta Bayern Münih Barcelona diye tahmin yapmadan önce futbol maçı gibi olmuş diye bir e, kendimce dede şakası yapmıştım burada. E, ve Bayern Münih evet evet futbol maçı şeklinde bir cevap vermiş gibi Barcelona'ya geldi. <gülüyor> 90-70'i değil.
1: Yani bar-
0: futbol maçı olsa Bayern derdik ama basketbolda da biz varız edilir. Ama tabii ki demin de konuştuğumuz gibi Zenit Petersburg ve Jelges. Yalnız da... izlerken
1: aklıma ne geldi biliyor musun? Sen bir, bir lafın vardı ilk bölümlerde. İşte Almanlar bir şeyi alır, işte sonradan yapar hiçbirsinden Evet. En iyisini yapar. Nasıl? Onu bir, bir daha söyler misin?
0: Ya Almanlar bir şeyi <gülüyor> icat etmiyor. Onlar icat edilmiş olanı mükemmelleştiriyor disiplin ve çalışmalarıyla <gülüyor> beraber. Aynen öyle. Hakikaten öyle baktığın zaman yani icatlardan ziyade. Koç
1: Trinke'ye ama oradaki organizasyon. Organizasyon işi kafaya takmış olması.
0: Luts için bir röportajı var. Adam diyor ki ben diyor hani biraz böyle şeyim vardı diyor yani şüphelerim vardı geldiğim zaman diyor. E, Gecoviç de öyle. Her de röportajlarına baktığın zaman diyorlar ki abi organizasyon süper. Yani Almanlar işi yarım yamalak yapmaz ben ona öyle söyleyeyim Türklerin Türkler gibi değildir yani yarım yamalak yapma konusu bizim bir numaralı işim yani bir yarım yamalak yolda kervan yolda düzülüyor bir yola çıkalım falan. İspanyollar da biraz öyle İtalyanlar da biraz öyle ama Almanlar öyle abi Alman işi tam yapar ee, o yüzden de dediğin gibi organizasyonlarında da bir eksik göremezsin çok kolay kolay Hı. o çıkmaz yani Bence Bayern'in durumu da. Al Bayern'in de iyi takım sonuçta baktığınız zaman onlarda da gön- kendisini gösteriyor. Zenit ve de sizi de kutluyoruz. Fenerbahçe Beko'yu kutluyoruz haftanın takımı demişken. E, haftanın oyuncusu olarak Baldwin'de hazır Bayern'den yürürken Wade Baldwin'de ortaklaştık seriyle değil mi? Evet. Kendisi e, 41 verimlilik puanıyla mı kapattı ya? Bu evet o. Bir. Değil mi? gerçekten çok 41 verimlilik puanlı. Ama Zach Lidey de gayet iyiydi. Ve Milutinov'u da ekleyebiliriz. Bu arada senin gıcık olduğun Kostas Sulukas 29 verimlilik puanı aldı. Topladı. <gülüyor> evet, o da iyiydi. Bu maçta o da iyiydi. Bu galibiyette yani. önemli rolü vardı. Bizi şaşırtan Militunov galibiydi. ya aslında var ya ona da
1: bir ekstra parantez açmalıyız. 16-3 Uri Vando.
0: Tabii tabii. Milutinov ve Zach Lidey ee, Baldwin'in arkasından da ne derler mansiyon verdik onlara da haftanın <gülüyor> <gülüyor> haftanın koçu olarak sen ne diyorsun ben, ben Pablo Lasso'ya veriyorum ya yani, tamam Pablo Lasso e, okeydir bence Pablo Lasso hakikaten gerçekten iyi bir perf- yani şuan Lasso bence 2-3 tane yani ömür boyu başarı ödülü de alabilir yani bu sezon Pablo Lasso bizden ya bir ön planına çıkmasının nedeni en büyük yıldızını kaybetmesinden tam olarak onu söyleyecektim tamam yani. Re- yani Real Madrid'in adını e- çatır çatır taşımayı bildi bu sezon devamda
1: ediyor yani basket takımının Ronaldo'su gibi hani Ronaldo Real Madrid'den gidince bir boşluk oldu ya hani Real Madrid'de evet. böyle hani ne evet. oluyor falan gibisinden işte Lasso'da öyle biri yani.
0: Kesinlikle öyle. Bir de ben de tabii buradan bir yine Bayern Mürik demişken e, bizim adam Trinkeli'ye de bir selam çakalım diyorum koç demişken onu Hı. da mansiyonumuzu verelim efendim. Peki evet. haftanın tahminlerine geçiyoruz o zaman. Geçelim. Evet haftanın tahminleri birazdan burada olacak. Öncelikle bizi e, takip eden, izleyen insanların sayısı artıyor. E, teşekkürlerimizi sunalım. Yorumlarımızı evet, yapıyorsunuz. Hepsine cevap veriyoruz. Bu, bu, bu programın da ilk bölümünü canlı yayına alarak başlatma adetimiz başladı. Fırsat oldukça bunu devam ettirmeye çalışacağız, müsait oldukça. E, bir de podcast de dinleyebilirsiniz tabii ama de artıyor bu bölümde YouTube'da 400'ün üzerinde izlendi. Ee, teşekkürlerimizi ve sunalım ve yorumlarınızı da ve abone olmanızı da özellikle. Çünkü 400 kişinin izlediği bir kanal bir bölümden bahsediyorum. Aboneseniz daha fazla olmalı. Siz onu anladınız. O yüzden lütfen abone olunuz efendim. Ee, 18. hafta maçları Sert Çocuğu. Normal zamanında geliyor artık. Christmas yılbaşı konusu geride kaldı. Perşembe, Cuma geçiyoruz yine. Ve de bu hafta Kızıl Yıldız, Fenerbahçe, Beko maçıyla başlıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu haftanın maçları biraz tatsız gibi ya.
1: Niye tatsız ya? Fener, Kızı Yıldız bence gelecik gelecek
0: diyor. Bak şimdi sırayla maçları... Akları karaları
1: seçeceğiz o maçta.
0: Ya tamam yeni güzel maçlar, basketbol falan falan ama yani maçlar çok keyifsiz geldi. Bak şimdi göreceksin. Sırayla o hepsini şey yapacağız. Evet Kızıl Yıldız, Fenerbahçe, Beko. Ben Fenerbahçe, Beko diyorum. Ben de Fenerbahçe Beyko'dayım. Tamamdır. Diyorum. Peki. Fenerbahçe inşallah bizim yüzümüzü kara çıkarmaz. Alba Berlin-Makabi. Luxigma sakat, sakat olay devam edecekse Makabi. Ee,
1: ben Makabi'ye veriyorum ya. Ben de Makabi diyorum. Luxigma olsa da olmasa da Makabi.
0: Evet. Ee, Paratinaikos Zenit. Ya görüyorsun değil mi bak böyle maçlar şey böyle ya. <gülüyor> çok heyecanlandırmıyor yani
1: niye ya mesela ben burada Panathinaikos diyerek bir ayrılacağım böyle Panathinaikos'un maçı aldığı gibi mi geliyor
0: e bana da öyle geliyor yani ben de Panathinaikos diyeceğim ama yani ayrılamayacağım.
1: Zenit senin takımındı Pandos. evet
0: Zenit benim takımımdı bir de geçen hafta Zenit'e oy vermeyerek o, onu desteklemeyerek yenilme rağmen yine gidip de Panathinaikos çünkü öyle hissediyorum bu sefer değiştirmeyeceğim fikrimi ve Barcelona-Valencia. Hadi bakalım. Önce sen söyle.
1: Ya ben burada Barcelona'yı bir adım önde görüyorum. O Valencia'da bir bitkinlik var gerçekten.
0: Bu bölüm bu, bu, bu, bu, seninle herhalde karşı karşıya gelmeyeceğiz. Ben de Barcelona diyorum. Ee, Baskonya. Bu da yine Perşembe'nin son maçı. Baskonya-ÇSK. Oh.
1: Bak direkt olur izlemesi. Şimdi diyorsun bu hafta maçları. Kötü şimdi bir... Baskonya'nın üçüncü çeyrek savunmasını ÇSK karşısında görmeyelim. Ya. Bak ne kadar güzel olacak. Mike James şimdidir neler yapacak.
0: Sen ÇSK mı diyorsun? Evet. Tamam güzel. Ben burada Baskonya diyorum. Ben ÇSK'nın mağlubiyetini oynuyorum. win Bir ya bana <gülüyor> Yok, <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ben, ben ÇSK'nın mağlubiyetini oynuyorum Bak 3 haftadır. O, o, o gün gelecek diye bu sefer yine karşısındayım. Baskonya diyorum. Milan'dan kaçırdık buradan yakalayacağız. Ee, ve Cuma günü maçlarında Jageriz, Himki ile oynayacak. Bak görüyor musun? Tatsız tutsuz maçlar. Ya. Jageriz, Himki.
1: Himki'yi veriyorum ya.
0: Yani ne diyeyim abi şimdi. Yani Himki'ye Jageriz... bir sürpriz yapsın ben ya. Ben de Himki'ye vermiyorum abi. Himki bence dibe battı. Ben Jageriz, Kavunas oynadım. Bak burada ikinci aralışımız oldu. Olympiakos, Bayern Münih. Oo, bak bu da çok enteresan. Burada da Bayern
1: Münih diyorum
0: ben. Ben de burada Olympiakos diyorum. Bak görüyor musun? İlerledikçe karşı karşı gelmeye başladık. Evet. Asvel Efes. Hmm.
1: Efes bunu alır ya. Bir, bir kaza daha yaşamazlar.
0: Efes bunu alır. Bence de alır. Aynen. Ve haftanın ve de Cuma'nın son maçında da Real Madrid elinde Milano'yu konuk edecek. Armani Exchange Milan. Ee, Milan
1: Sensin bir numaralı fanı.
0: Benim aslında ama <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Pablo ve Askerleri alır bu işi. Bak,
0: önce şeyi söyleyeyim. ben haftanın maçı bu. Ben haftanın maçını bu seçiyorum ama
1: Bence haftanın maçı ne biliyor musun? Ne? CSKA ya her türlü.
0: O da olabilir. Aynen. Ee...
1: Şimdi hmm. böyle diyorum ya fark yiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi o zaman Real Madrid Milan maçı. Sen Real Madrid dedin. Ben de yine sürpriz oynayıp Milan'dayım. O zaman e, haftaya... senin bir bilgin var. Euroleague bilgisini vereceksen. Ondan evvel ben e, bu hafta oynanacak olan Efes daha doğrusu Asbel Efes maçına istinaden bir nostaljiyle e, kapatmak istiyorum kendi tarafımı. 1997 yılına götür- götürelim efendim sizi. E, bilenler bilir. O zaman bir kara perşembe yaşanmıştı. E, Efes, o zaman Efes Pilsen'di ve Naumovski'nin, Tamer Oyguç'un, Ufuk Sarıca'nın, Mesut Tüçen'in olduğu Efes, Euroleague'de ilk Final Forunu yaşamak üzereyken çeyrek final serisinde Asvelle karşılaştı. İlk maçı depresmanında pardon İstanbul'da 1-0 yani yeniler öne geçtiler. Aswell depresmanında e, kaybettiler. 1-1 oldu ve İstanbul'daki maçı da 62-57 kaybettiler ve o maçta Aswell'de e, Rath vardı oyun kurucu ve bir de Alan Digbe şu anda İbrahim ile beraber program yapıyor hatta onlar da başka bir kanalda. Ee, orada e, Alan Digbe vardı ve bu maçı Asvel'e Efes kaybettiği için ilk Final Four kapısından döndüğü yıldır 97 yılı aynı gün Tofaş'ta Koraç Kupası finalinde Aris'e yenilmişti. Bu nedenle basketbol tarihine kara perşembe olarak geçmişti. Biri Final Four'a Koraç'ın e, kaybettiği Aynen. Asfer festivalince aklıma o geldi bir paylaşayım dedim. Ee, 1997 ve tam 23 yıl öncesine götürelim. Tofaş. <gülüyor> evet. Aynen o Tofaş. Ee, onlar da finalde Aris'e yenilmişlerdi. Aris'te galiba yenilmederken şöyle çift maçlıydı o maçta. Ee, Abi, maç... Abi. evet. 11 sayı farkla Yunanistan'da yenip Evlerinde 18 sayıyla yanlış hatırlamıyorsam yenilenmişlerdi. Roy Tarple'yi hatırlıyorum hatta Aris'ten. Enteresan bir adamdı. O Koracı daha sonra Efes gitti aldı ama Tofaş'a nasip olmadı ama daha sonra Efes Korac Kupası'nı aldı ve daha sonra da Ergin Ataman'la EuroLeague'de Final Four oynadı iki defa. Bu bilgiyi vereyim istedim. Evet, senin de bilgin vardı yine EuroLeague'den. Rebound'ları
1: Z-Band. tamamlayan bilgi bu bu evet. hafta CSK'nın olağanüstü rebound eee performansından sonra Euroleague'de en fazla reboundu, tek maçta en fazla reboundu alan takım. Tahmin alayım bence
0: senden. Euroleague'de tek maçta en fazla reboundu alan takım. Aynen. Şu anda Euroleague'de yok. Şu anda Euroleague'de yok bir de. Evet. Oh,
1: Ve e, yani A lisanslı bir takım da değildi. Hmm. Büyüklerden biri değil yani. kısacası. Evet. Üz, ülke, Zorca.
0: ülke sorsam olmayacak ama o zaman bir tahminde bulunayım. Bolonya olabilir mi? Yok hayır, büyüklerden biri değil dedim. Ha, büyüklerden değil dedim. O zaman o zaman partizan diye sallasam mı acaba? Partizan diye
1: salladın ama maalesef <gülüyor> doğru cevap Gdynia olacak
0: Polonya takımı. Polonya mı? Evet. Oo. Bir maçtan çok iyi
1: Aynen öyle. Kime bir karşı maçta... alır? 62 rebound almışlar. Yüksek Bayağı yüksek rakam ya. Yani, yani uzatmalarla birlikte şey yapmışlardı. hani Bu maçı izleyince gördüm yani. Hı-hı. 62 rebound çok üst seviye. Hangi maç olduğunu... Bilmiyorum ben. Ona bakmamıştım. <gülüyor> Sadece rebound sayısına baktım. O arada
0: 62 rebound diyorsun. Ona yaklaşmış şey işte. 30-30 demiştim ya ÇSK bu maçta 60 reboundla kapattı. Bayağı da yaklaşmış o zaman. Aynen
1: rakama. öyle. Bir de bu listede ilginç bir şey daha var. Yine bu e, Riemont'larda listediğin ikinci sırasındaki takım Darüşafaka'ydı. Hmm. E, onu e, yani geçmiş oldu bu maçta e, CSK Moskova. 66'daydı o zaman. E, aynen öyle. E, işin ilginç yanı e, Darüşafaka bu listede bir 50 Riemont'ta daha var yine bu listede.
0: Ha, maç başında.
1: Falan. Aynen bir maçta en fazla Riemont'larda... Darüşşafaka iki defa. 57 ve 50'şer rimandı listedi. İlginç.
0: Evet Darüşşafaka'nın en son oynadığı...
1: paylaşmak istedim.
0: İyi yaptın. Ee, emeğine sağlık. Darüşşafaka'nın oynadığı son, son Eurolyx sezonda 3 takım yani. Efes Fenerbahçe, Darüşşafaka vardı. Ondan evvel Efes Fenerbahçe, Darüşşafaka ve Galatasaray'ın olduğu 4 takımın yer aldığı sezonu da gördük. Umarız ileriki zamanlarda bu da tekrar eder. Peki Semp Çocuğu bu bölümün sonuna geldik. Artık e, yeni hafta perşembe cuma maçlarından sonra yine burada olacağız. Veda edelim mi artık? Edelim. Dinlediğiniz
1: Peki. için teşekkür
0: ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. İyi seneler, tekrar mutlu yıllar. İyi
1: seneler. Yorumları unutmayalım. Kanalımızı evet, takip yorumlar, edip
0: yoruma abone olmayı unutmayın. Beğeniyi bekleriz. Bekleriz işte. Yeniden hoşça kalın. Hoşça kalın. Ondan sonra podcast.